0: E se de repente fosses campeão ou campeã de um evento que nunca ninguém ouviu falar? Como é que te irias sentir? Aliás, achas que as pessoas iriam acreditar em ti? Olá a todos, daqui o Fabrício. Hoje estamos aqui para mais um episódio. Já paraste para pensar que todos nós temos um determinado talento, uma determinada facilidade para alguma coisa? Quantas vezes não tentaste uma nova atividade e ficaste extremamente surpreendido e alegre contigo, pois tinhas capacidade e jeito. Há sempre uma área de interesse que nos vamos destacar. O que interessa mesmo é continuares à procura até encontrar essa área de excelência. Essa área está intimamente ligada com a tua capacidade de concentração, pois quando estás realmente apaixonado ou interessado em algo, parece que não te cansas. Todos os teus sentidos funcionam ao maior nível. Quero agradecer-te por estares a ouvir o podcast Earn More, Learn More. Que significa, aprenda mais, ganhe mais. Podias estar a fazer mil e uma outras coisas, mas escolheste estar aqui. Quero agradecer-te por teres ligado a este canal. Ser muito, muito bem-vindo. Um dos melhores jogadores de todos os tempos de basquetebol disse o seguinte. Se há uma característica comum aos grandes campeões em qualquer área de atividade, é a habilidade de manter o foco. Paralelamente, Floyd Mayweather disse o seguinte, um verdadeiro campeão vai sempre lutar contra todas as situações. Certo dia estava eu na faculdade a passar de uma aula para a outra, porque na realidade quem tem o trabalho todo de sair de uma aula que termina às 10, e estar noutra aula que começa às 10 são os alunos mas foi na faculdade que percebi que há pessoas que têm um trabalho que é fazer os horários mas não devem perceber nada de física porque como é que é possível sair de um sítio às 10 e 400 metros depois no noutro sítio às 10 impossível, não é? humanamente impossível vais chegar atrasado ou vais ter de sair mais cedo como é lógico mas é assim Vicissitudes da vida. Aquelas coisas que acontecem e que nunca ninguém sabe explicar porquê. Como queria contar-vos, fui desafiado na faculdade a realizar uma atividade extracurricular para uma determinada cadeira. Essa atividade nada poderia ter a ver com a própria faculdade. E esta era a única informação que nos davam. Para mim, pessoalmente, isso é extremamente complicado porque se tu gostas de muitas áreas vais ficar sempre dividido Vais começar um trabalho e começas a pensar hum, se calhar era melhor fazer daquela outra coisa e estás sempre a trocar de tema até que chega a última da hora e não fizeste basicamente nada. Felizmente, estava a passear na faculdade com um grupo de amigos e um deles reparou num cartaz e disse Uau! Ali falam de um campeonato de aviões de papel. Um campeonato nacional. Eu abri assim os olhos e disse Não é possível. Olhei, achei-me mesmo interessante e disse É isto que eu preciso. Vou participar neste concurso, vou-me divertir, vou fazer a minha cadeira e fica logo despachado desta cadeira. Continuei a ler um pouco mais do cartaz. Eles faziam lá várias perguntas. Sabes fazer um avião de papel? Eu... <risos> isto é brincadeira, não é? Claro que sei, por favor. Toda a gente sabe fazer. E depois li mais um pouco e vi que era sério. Era algo da Red Bull. E eu fiquei... Eu tenho de entrar nisto. Quando é que é o concurso? Reparei na data que era no dia seguinte. E eu... Meu Deus! Eu preciso da autorização do professor. Fui logo a correr até o gabinete dele. Felizmente ele lá estava. E aceitou a minha proposta. Fui para casa. Ler um pouco mais do concurso. E soube que existiam três categorias. Lá eles não explicavam muito bem. Mas pensei, olha, amanhã vou chegar cedo à faculdade para ter tempo de perceber como é que as coisas vão funcionar. No dia seguinte, cheguei bem cedo à faculdade, pois o meu intuito era conseguir perceber as regras da competição e conhecer um pouco do espaço onde iriam dar-se essas competições. Sabia já das três categorias, mas não tinha percebido muito bem pelo site. Encontrei uma equipa enorme a fazer aquelas construções, ver assim uma... Imaginem-se, ver assim uma pista gigante eu fiquei uau isto aqui é mesmo a sério isto é brutal entretanto questionei uma das pessoas que lá estavam e apressaram-se a explicar que a categoria distância avaliava o quão distante o teu avião conseguiria ir e esta pista que eu estava a ver destinava-se a isso contaram um pouco das regras que não podia pisar a linha e tudo mais a segunda categoria era a categoria de acrobacias. O que é que significava isso? Significavas que tinhas um minuto para dar um show. Para dar-se o teu melhor, dar-se um espetáculo e impressionares o júri. Três pessoas queriam avaliar como te tinhas apresentado. Por fim, a terceira categoria, que era de tempo de voo. Apenas poderias lançar o avião duas vezes. E o intuito era que este ficasse o maior número de segundos no ar. Eu fiquei bastante confuso, pois não sabia qual das categorias haveria de inscrever-me. Portanto, arregacei as mangas e pus-me logo a trabalhar, a construir vários aviões. Fui para a pista, onde tínhamos resmas e resmas de papel, daqueles de 100 gramas, assim mesmo pesadinhos, para construir os aviões. Recordar que o tempo de voo e a distância não era permitido fazer qualquer tipo de corte no avião ou colagem. Eram só permitidas dobragens. Experimentei vários aviões, encontrei também lá alguns no chão e encontrei três aviões muito bons no chão, não eram meus. E faziam muito bons tempos. E eu, uou, wow, espera aí, Fabrício, isto aqui podes criar aqui qualquer coisa. Tentei começar a perceber, olha, este avião tem isto que lhe confere esta qualidade. Este tem isto que confere esta qualidade. Pensei, olha, vou tentar fazer aqui um mix destes três aviões. E assim foi. Realizei um mix destes aviões e consegui fazer um avião que tinha bom equilíbrio, ele era muito estável e alcançava uma altura muito, muito considerável. Passado umas poucas horitas já tinha o meu avião preparado. Entretanto, convidei um amigo para participar comigo nesta competição, pois ele também tinha de fazer atividades extracurriculares. Então fomos os dois. Ele participou em todas as competições e eu apenas participei na de tempo de voo. Eu lembro-me que estávamos os dois no mês de abril, quando ocorreu esta competição. Em Lisboa já estava bastante calor. Para poder participar nesta competição, eu teria de faltar algumas aulas da tarde. Vocês sabem que no primeiro ano de faculdade vens de um processo em que as aulas são todas obrigatórias e eu tive de me questionar bastante Fabrício, faz sentido faltares às aulas para isto? E lá consegui convencer-me a mim próprio que era por uma boa causa, não é? Um sacrifício que eu iria ter de fazer, <risos> não acham? Momentos antes da competição, começou o reboliço no pavilhão do Instituto Superior Técnico. Muita agitação, muita movimentação, umas grandes colunas a dar um som mesmo brutal. Como é habitual nos eventos da Red Bull, antes da competição e durante também haviam muitos Red Bulls ou Red Bulls, como vocês preferirem, a serem oferecidos, a serem dados. E como falámos no podcast anterior, tudo aquilo que é gratuito, tudo aquilo que é dado, o bom português não recusa, não é? E se não sabes do que é que eu estou a falar, Deverias voltar ao episódio anterior e ouvir. Fica a dica. Deram início, então, à grande competição. E o que é que vem à tua cabeça quando estás numa competição? Que tipo de questões? Interessas-te mais por ti? Olhas mais para os outros? Começas a questionar as tuas capacidades? Ou tentas avaliar os outros? Há uma série de coisas que surgem quando estás no meio de uma competição. E não foi diferente comigo. Felizmente, como não conhecia muitas pessoas que estavam na competição e era o meu primeiro ano de faculdade, acabei por não me interessar muito por isso, não me importar, e fui treinar. Durante o treino apenas avaliei a minha própria performance e também o espaço, que era muito importante na categoria onde eu iria participar. Todas as competições exigem uma estratégia. Nesta situação eu sabia que a ordem de chegada, a ordem de inscrição, deitava também a ordem de participação nas provas. Portanto, se eu fosse dos últimos a inscrever-me, seria também o último a competir. E porquê que eu digo isso? Porque se fores dos primeiros, tens sempre a possibilidade de desmoralizar os outros. Pois, se tens um excelente resultado e levas a fasquia, e quem vem atrás de ti pode se sentir pressionado. Por outro lado, se fores dos últimos, tens sempre a possibilidade de observar o que todos os outros fizeram de mal, aprender com os erros dos mesmos. Portanto, tens sempre de avaliar. Nesta situação, eu preferi ser dos últimos a escrever. Paralelamente, quero relembrar que na vida nem sempre podemos fazer esse tipo de escolhas. Temos o problema à nossa frente, mas podemos não ter capacidade de atacá-lo de outras formas. Por causa do tempo, por causa das condições. No entanto, se abrires a tua mente e estiveres sempre a pensar em novas formas de fazer, pode ser que isso te ajude. E ajuda-te a tirar o um maior proveito da situação em si, pois vais sempre prezar pela tua estratégia. Nesta situação em específico, como fui dos últimos, também tive a oportunidade de treinar um pouco mais, praticar um pouco mais, focar-me em todas as bases que eu queria. Posteriormente, vieram avisar-me que faltavam duas pessoas para a minha vez, o que dava sensivelmente 10 minutos. Nesses 10 minutos, tive novamente a avaliar as variáveis que influenciavam o bom desempenho do avião. Tinha as forças de propulsão, que são as tuas próprias pernas, a forma do lançamento, ou seja, o ângulo do lançamento, e o próprio avião. Essas três características condicionavam severamente o desempenho do avião. E o que fazia mais diferença na minha situação era mesmo a força de impulsão. Eu sentia que se tivesse uma boa força de impulsão nas pernas, dentro das regras, que iria conseguir competir a um elevado nível. Nível esse que possibilitava o avião subir o máximo possível e descer exatamente como um planador. Assim, muito calmamente. Peguei no meu avião e fui para a pista. Assim que cheguei, vi que o melhor resultado até o momento tinha, sensivelmente, 9 segundos. Para ser sincero, eu não tinha bem noção se era um valor elevado ou se era baixo, mas sabia, nos meus treinos, com a ajuda de um amigo meu, que eu tinha feito mais ou menos isso, uns 9 segundos, 8 segundos e meio. Chegou então a minha vez de lançar um avião. Como a competição estava a ocorrer no grande pavilhão de engenharia civil, do Instituto Superior Técnico, foi possível que centenas de pessoas tivessem a ver a competição. Uh, ou seja, uma pressãozinha extra, não é? E eu, por acaso, até ia ter aula naquele pavilhão, por isso tive alguns dos meus amigos que presenciaram este momento. Ao entrar na pista, apenas lembrava-me a mim próprio que teria de lançar o avião da forma mais controlada e que, ao fazer a minha impulsão, não poderia tirar os pés do chão. Porque, na realidade, já tinham existido várias pessoas que tinham sido desclassificadas por retirarem os pés do chão. A pessoa que estava a avaliar o júri ia estar a ser muito meticuloso. Nesta competição, eu teria a oportunidade de lançar o avião duas vezes, sendo que as regras de contagem eram as seguintes. Assim que o avião abandona a tua mão, o cronómetro começa. No instante em que o avião toca em algo ou em alguém, o cronómetro para totalizando assim o valor final. Por fim, existe um check-up também por parte do júri para verificar se o avião está limpinho, limpinho, sem qualquer tipo de batota. Fui para o meio da pista e lancei o meu primeiro avião. O meu primeiro lançamento correu muitíssimo bem. Consegui fazer a impulsão que desejava e o meu avião equilibrou-se muito bem no ar. Quando reparei que o avião estava a demorar e a demorar e a demorar e a demorar, e a demorar Comecei a sorrir e a aproveitar o momento. Assim que o avião tocou no chão, olhei para o placar, onde iria ser fixado o tempo, e reparei que tinha feito 10 segundos e 34 centésimos. Eu quis mesmo comemorar, mas não sabia o contexto atual da prova, então preferi resguardar-me. No meu segundo lançamento fiz cerca de 9 segundos, e assim que terminei disseram-me que só faltava uma pessoa para lançar. Um avião. Fiquei ali por perto a falar com as pessoas e a beber algum Red Bull. Sem grandes expectativas. Mas, do nada, ouvi uma voz no microfone a dizer que o campeão era eu. Eu fiquei completamente estupefacto. Porquê? Porque eles disseram se eu estava preparado para ir à Áustria para um campeonato mundial. Eu fiquei mesmo com cara de parvo e... Mas, mas como assim, a Áustria? Sim, Fabrício, tu és campeão. E eu, mas, mas e as outras fases que acontecem no país? Não vai haver nenhuma final? E explicaram-me que aquela fase onde estávamos em Lisboa era a última. E o facto da minha competição ocorrer com base no cronômetro, que era a mesma pessoa a realizar essas mesmas medidas, não era necessário existir uma final. E que eu tinha sido o melhor tempo do país, e naquele momento, detinha o recorde nacional. Sim, ouviste bem. Recorde nacional de aviões de papel na categoria tempo de voo. Crazy. Para ser mesmo franco convosco, não pude esconder a minha felicidade. fui carregadíssimo para casa, com uma quantidade absurda de Red Bull. Na altura eram duas grandes paletes, cada uma com 24 e também carregava um bilhete gigante que era o bilhete da final oferecido pela Red Bull de forma a representar o troféu de campeão nacional imaginem lá imaginem lá o que é irem para um comboio à hora de ponta e terem literalmente toda a gente a olhar para ti porque estás carregado e estás com coisas completamente inusuais estranho não é? pois, senti-me muito observado nesse dia Quantas vezes te encontraste numa situação inesperada e foste beneficiado simplesmente por acreditar e estares presente? Esta simples história mostra que realmente 90% do sucesso na vida é dado com base no fato de se estás lá ou não. Passo a explicar. Eu só fui capaz de ganhar este campeonato porque estava presente, porque me inscrevi. Se eu não me tivesse inscrito, era impossível. A probabilidade era literalmente zero. Para além disso, eu nunca duvidei em nenhum instante que poderia ganhar. Apesar de não expressar ativamente e dizer a toda a gente que ia ser campeão, eu sabia que existia essa possibilidade. Neste caso, eu poderia olhar para a probabilidade de ser campeão ou para a probabilidade de não ser campeão. Ou seja, tinha as duas perspectivas e eu decidi enverdar pela primeira. Qual é a parte da história que te identificas mais? E qual foi a parte mais inesperada para ti? Que escolhas tomarias no meu lugar? Por vezes tens de fazer escolhas, ou ir pelo mais óbvio, que neste caso era não faltar às aulas e esquecer este campeonato, fazer outra coisa para a minha cadeira. Ou então ousar e sair um pouco da rotina, fazer algo diferente. Esse algo diferente pode mudar a tua vida. Hoje em dia, quando vou a qualquer entrevista de trabalho, e falo acerca dos aviões de papel, as reações são hilariantes, ao ponto de literalmente não acreditarem em mim e dizerem mesmo Ah, então faz aí um avião, quero ver, quero ver se me ganhas. Coitados. Neste momento vou partilhar convosco a minha primeira lição. Executar algo sem saber o produto final pode ser vantajoso, uma mais-valia. Eu, naquela situação, não sabia o que é que estava em jogo. Não sabia que era uma participação numa final mundial. Nem sequer sabia que aquela era a última fase da competição. E com isto aprendi que nem sempre precisas de saber tudo o que vai acontecer. Assim, tintim por tintim, do início ao fim, com todos os pontos envolvidos e todas as vírgulas. Precisas apenas de saber que estás a fazer algo com que identificas e que gostas do que estás a fazer e que, independentemente do resultado, vais estar contente e vais estar feliz por teres feito ou participado naquela atividade. Neste caso, para além de ter ganho uma viagem completamente gratuita, uma experiência extraordinária, ainda pude fazer um brilharete para uma cadeira na faculdade, que deixou a pessoa, ou seja, o meu professor, bastante impressionado, pois a minha, o meu pitch, a minha venda, foi dizer que eu tinha feito tudo aquilo apenas e exclusivamente por causa da cadeira imaginem lá bem a cara do professor <risos> para a segunda lição quero salientar que para tudo na vida existe um período de adaptação, o que é que eu quero dizer com isto? Vocês já devem ter ouvido aquela citação que diz que se a vida te der limões faz uma limonada aconteceu nesta situação isto eu não tinha o meu avião preparado apesar de ter tentado mas o fato de experimentar vários modelos, várias coisas que encontrei, pude fazer um mix e literalmente colocar no forno, criar algo em que eu acreditava e que coincidia com aquilo que eu queria. Por vezes na vida não precisas ter uma ideia brilhante, precisas é de saber avaliar aquilo que está à tua volta, dissecar bem todos os prós e contras, cada situação ou de cada processo e saber conjugá-los, no fim de forma a construir algo que realmente tu acredites. a terceira e última lição que quero partilhar é que é extremamente relevante aparecer isto no português fica um bocado feio, mas no inglês fica um pouco mais bonito, que é literalmente show up show up o que é que significa? significa que para qualquer atividade que tu te interesses para fazeres qualquer coisa, tu tens de aparecer. Tu tens de estar lá. Não é só dizer que vais. Não, tu tens de estar lá fisicamente. Imagina que queres aprender a cozinhar. Tu, tu tens de estar na cozinha. Tu tens de aprender a tentar. Claro que podes aprender algumas coisas teoricamente, ler acerca do assunto. Mas nada, nada, nada vai substituir o facto de estares fisicamente numa cozinha e agires como um cozinheiro. Espero que tenhas gostado e que te tenhas divertido. E sobretudo, que tenhas levado algo de valor para casa, que tenhas aprendido e pelo menos refletido em alguma coisa. Como sabes, estás a ouvir o podcast Earn More, Learn More. Muito obrigado pela tua presença e como sempre, até à próxima.